0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur Choc.ca Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de Choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
1: première québécoise du film Sweet Mickey pour président, en ouverture officielle du 11e Festival International du Film Black de Montréal, le mardi 29 septembre au cinéma impérial à 19h. Sweet Mickey pour président mettant en vedette Michael Martelly, Wyclef Jean, Bill Clinton, Sean Payne et Ben Stiller, en présence du producteur Price Michel, fondateur du groupe Fujis. Billet en vente sur montréalblackfilm.com au coût de 25 dollars. Un événement de la fondation Fabienne Cola.
3: Global News Montréal vous invite au 11e festival international du film Black de Montréal du 29 septembre au 4 octobre. Découvrez les plus grands films Black et divers invités dont Pras Michel des de Fudges, Martin Luther King III, fils du Dr King, Paul Aguisse, Souleyman Cissé ainsi que des films palpitants des 4 coins des globe. Achetez vos billets ou cartes passeport sur montréalblackfilm.com du 29 septembre au 4 octobre au quartier latin à l'ancien cinéma ONF, à l'impérial et à Concordia info et programmation montréalblackfilm.com un événement de la fondation Fabienne Cola.
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast musique découverte sur SHOCK.ca
4: Bonjour à tous, vous écoutez Danscussion sur choc.ca, saison 4, émission de 110e heure de Danscussion à la radio. Nous sommes très heureuses d'être de retour. euh, dans les studios encore cette semaine, euh, autour de la table et dans ce qui s'est Bonjour Stéphanie. Bonjour et... Bonjour Clara. Salut, salut. Bonjour Hélène à la régie.
2: Allô, allô. On est heureuse
4: de t'avoir à la régie Hélène.
2: <rire> Maud <Toujours>. care, ouais. <rire> Et
4: moi-même, Maude, à la radio, très heureuse d'être ici.
2: Bonjour Maude.
4: Bonjour, bonjour. Euh, nouvelle émission, on ouvre encore des pages, il y a toujours à parler sur la danse. Aujourd'hui, on ouvre d'autres pages, une deuxième partie qui sera consacrée à la compagnie qui a été sacrée, la plus déjantée d'Europe. Une compagnie de théâtre euh, présente euh, à l'usine C, qui présentera une raclette du 23 au 26 septembre. On reçoit deux comédiens de cette compagnie déjantée je pense que ça va swinguer dans, dans les studios dans quelques minutes. Troisième partie, Georges Stamos, que l'on ne présente plus, chorégraphe sur la scène montréalaise, que Hélène est allée rencontrer pour nous, qui présentera à l'Agora de la Danse, situation du 30 septembre au 2 octobre. Georges Stamos, que l'on aime tout particulièrement. Mais tout de suite, pour ouvrir, je me tourne vers notre invitée, Nika Stein. Bonjour Nika
5: Bonjour, merci. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici.
4: On est très heureuse de t'avoir avec nous. Tu es euh, chorégraphe et là, tu vas nous présenter un peu ce que tu pour les Journées de la culture 2015 qui s'en viennent, qui seront ce week-end euh, à Montréal. Alors, chorégraphe d'un événement participatif gratuit. On adore quand c'est gratuit, on adore quand c'est participatif et on adore quand c'est de la danse. Donc, je pense que tu portes tous le, les le troncs. Euh, <rire> ouais. Est-ce que j'ai bien euh, annoncé oui, tout oui. ça? Alors, euh, qu'est-ce que c'est que cet événement? J'ai vu plein de petites oui. choses passer là-dessus. Euh, je te laisse la parole.
5: Oui, mais les événements participatifs, c'est vraiment ma spécialité. Et celui-là, donc, moi, je vais présenter juste un extrait de, de chorégraphie que je travaille en ce moment, une dizaine de minutes. Ça va être un théâtre mainline, avec, je, je collabore avec éclairagiste Chloé Fortier. Mm-hmm. Donc, il va avoir des éclairages. Et ensuite, euh, l'audience vont être invitées à participer, c'est-à-dire à exprimer leur feedback en dansant. Donc les mêmes genres de questions qu'on peut poser comment euh, qu'est-ce que vous avez vu cette, euh, cette question-là va être posée aussi et, et, et ils vont et ils vont pouvoir répondre en dansant. Mm-hmm. Mm. Alors il y a il y a un thème
6: à ce à cet atelier, c'est celui de l'eau et je crois que c'est un thème que que tu as dans tes bagages depuis quelques années déjà. Euh, puisque tu avais déjà euh, travaillé sur ce thème euh, en 2011 et ta création, je pense que tu es en train de faire en ce moment, date de 2013. Et c'est sur le thème de l'eau. Pourquoi ce thème de l'eau?
5: C'est ça, en fait, c'est, c'est un thème, je ne réussis pas encore à m'en débarrasser parce qu'il est tellement vaste. Pour moi, ça touche vraiment à l'inconscient de l'être humain. Et dans chaque culture, il y a des légendes ou d'histoires ou des proverbes en lien avec le thème de l'eau. Et euh, c'est pour ça que euh, en 2011, j'ai commencé une créa- création. C'était avec euh, la bourse des conseils des arts, collaboration artistes et communautés. Donc, j'ai choisi de travailler en partant avec un grand groupe de femmes euh, des différentes cultures pour explorer, elles, c'était quoi leur euh, rela- relation avec l'eau, euh, aussi avec leur bagage culturel. Donc, ensemble, nous avons fait un travail qui était présenté. Et euh, après ça, j'ai trouvé qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup à explorer. J'ai tenté à obtenir des bourses pour travailler avec des danseurs professionnels, c'est toujours sur le thème des diversités. Euh, je, je voulais travailler avec les danseurs des différentes cultures, mais qui pratiquaient aussi des différentes formes de danse, pas seulement la danse contemporaine. Je n'ai pas reçu ces bourses, donc euh, j'ai décidé de travailler avec euh, mon propre corps, de m'exploiter. <rire> Et euh, donc, pour ça, euh, le courant de travail s'appelle « Vada au Water », Vada, c'est en russe, parce que j'ai des, des origines russes. Et je dirais que cette création, ça, ça touche un peu plus à mes racines russes, mais pas seulement. Mmh.
7: Mmh. Hum, en fait, donc, tu, tu as dit, il y aura un éclairagiste. Mmh. Hum, j'imagine, c'est non seulement pour la présentation de 10 minutes, mais pour l'atelier après. Hum, quelle est l'importance pour toi, si ça se passe ainsi, d'avoir un éclairagiste, de travailler avec la lumière?
5: Exactement. Mais il y a euh, plusieurs niveaux, mais j'ai déjà offert un atelier avec Chloé pour « Nuit blanche », qui était, en fait, on n'a rien présenté, c'était vraiment des ateliers pour les gens qui venaient pour danser avec des éclairages scéniques. On avait un sentiment que les gens aiment ça danser avec les éclairages scéniques, et c'était totalement vrai, les gens ont adoré ça. Euh, on se sent plus en confiance pour les non danseurs, c'est plus facile d'avoir accès à un, à un monde magique. Donc, euh, pour ces raisons-là, c'est important les éclairages aussi pour euh, pour les personnes qui vont danser après moi. Mais de l'autre côté, pour moi, c'est de la recherche. Donc, Chloé, dans le fond, elle explore les, les lumières pour les spectacles. Et pour elle, c'est très intéressant de voir qu'est-ce que les gens font avec ces lumières. Si c'est moi ou si c'est d'autres participants, ça n'a pas tellement d'importance.
6: À qui il est ouvert cet atelier? Est-ce qu'il faut être danseur? Est-ce qu'on peut venir si on ne danse pas? Est-ce qu'on peut ne pas danser et regarder? Mm-hmm.
5: L'atelier est ouvert à tous. Je fais toujours attention euh, de dire que vous, les gens ne sont pas obligés de danser. Donc, dans le fond, euh, j'aime aussi la formule des questionnaires anonymes. Donc, les gens vont pouvoir remplir les questionnaires anonymes sur sur qu'est-ce qu'ils ont vu. Et euh, j'invite les gens qui aimeraient dessiner d'apporter leur calepin, d'observer, de donner leurs commentaires en parlant. Et ceux qui ont envie de danser euh, n'ont pas non plus besoin de les décider d'avance. Parfois, il y a des surprises, peut-être parce que je vais aussi faire un petit petit réchauffement en, en espérant que les gens vont, vont être à l'aise pour danser ensuite.
2: Mm-hmm. C'est intéressant parce que souvent, en danse, on aime bien cacher notre processus, euh, faire notre recherche en studio, euh, derrière porte fermée. Et voici une chorégraphe qui fait sa recherche, en effet, à travers non juste une présentation de, de Work in Progress, mais aussi par l'atelier, par l'exploration live avec des spectateurs, avec un éclairagiste. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi dans ton processus de faire entrer des participants, de partager le processus et non juste le garder pour toi-même? Merci,
5: Hélène, de, de reconnaître ma façon de travailler. C'est vrai, c'est vraiment ma façon de travailler. Et... Euh, mais d'un, c'est ce que je, je remarque euh, quand je, je, je travaille comme moi-même interprète, euh, chorégraphe, ou bien même avec des danseurs, euh, que euh, les moments significatifs dans, dans le développement du travail, ça se passe vraiment, vraiment en échange. Donc, quand il y a quelqu'un qui voit le travail… Euh, ça va plus vite où il y a des moments clés où on arrive à quelque chose Et c'est même pas nécessaire de recevoir des commentaires des mots, parfois c'est juste de voir comment la, la personne regarde si elle réagit, si elle vit une réaction donc euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que j'ai repéré que c'est vraiment important pour moi pour arriver à Toucher les gens, si c'est ça que je veux faire, faire sur scène, mais évidemment, il faut l'intégrer le plus possible dans, dans le processus créatif. Et de l'autre part, je ne sais pas pourquoi ça me dérange pas, en fait, de, de montrer quelque chose qui n'est pas prêt, mais
4: je trouve que c'est une bonne idée, en tout cas. <rire> Tu t'inscris pour cette fois-ci dans la fin de semaine qui est l'édition des Journées de la Culture, sous le signe du cinéma. Cette année, le grand thème qui va chapeauter les Journées de la Culture, c'est le cinéma. Quelle importance ça a pour toi de d'être dans cette programmation des Journées de la Culture et en plus d'ouvrir les studios à ce moment-là mais
5: j'avoue tout honnêtement que je n'ai pas fait le lien avec le cinéma. J'étais un peu plus chanceuse pour la nuit blanche parce que le thème cette année, c'était les lumières. Et euh, l'atelier sur la danse lumière, c'était vraiment dans le thème. Et euh, c'est juste que j'aime beaucoup les, les genre de festivals participatifs, euh, ça me semblait tellement une bonne euh, une bonne idée de participer aux journées de la culture que j'ai proposé mon atelier même si j'ai
4: pas eu le temps de, de faire le lien avec les cinémas <rire> hors de hors de ces journées est- ce qu'on peut retrouver d'autres ateliers que tu offres est- ce qu'on peut te retrouver euh, chorégraphe sur scène dans une production à venir ou euh... Pour, la,
5: pour l'instant, il n'y a rien dans, dans le futur. C'est le canvas blanc. C'est, c'est moi qui, qui va les crier. Mmh. Je cherche toujours des, des collaborations, des opportunités. Et c'est sûr que vous allez voir ce type d'atelier dans le futur. Juste pour donner un exemple, euh, j'en ai fait ce type d'atelier euh, au Montréal Art euh, Inter... Montréal... Euh, euh, Montréal Art... Euh,
4: interdisciplinaire, oui,
5: interculturel. C'est ça. interculturel. Interculturel, merci. Donc, euh, c'était une première étape. Donc, il n'y avait pas euh, des musiciens, il n'y avait pas euh, des lumières. Ensuite, j'ai intégré euh, une violoncelliste. Il faut dire que ce spectacle, il est assez complexe. Et, euh, quand elle va être finie, il va y avoir trois musiciennes. Violoncelliste, Vera Roncoche, harpiste Sarah Pagé et euh, musicienne électro- électro-acoustique pour les son d'eau. Euh, donc, pour l'instant, euh, je travaille plus avec euh, la harpe et, et la violoncelle, mais pour la, la Journée de la culture, ça va être juste un enregistrement de quelque chose qu'on a fait auparavant. Et justement... Et il y a un an, on avait fait un, un événement ouvert au public gratuit qui était seulement pour la musique. Mmh.
4: Pas intéressant.
7: J'ai une curiosité, mais je ne sais pas si c'est quelque chose que tu veux dévoiler, mais tu parlais des différents euh, sens de, d'eau pour différentes cultures. Euh, peux-tu nous en dévoiler euh, quelques-uns? Qu'est-ce que tes recherches ont donné avec le rapport de eau et peuple Euh, avec ces différentes cultures, différentes ethnies?
5: Euh, Oui, c'est sûr, je peux donner quelques exemples. Euh, Par exemple, euh, dans le projet Autour d'eau, le projet communautaire que j'ai fait il y a quelques années, euh, on a incarné les dragons chinois. Donc, une des participantes était chinoise, donc elle nous a parlé du dragon chinois, mais qui il y a des dragons d'eau, des feux, et, etc. Nous, on travaillait plus avec les dragons d'eau et c'était très approprié euh, de faire ça en groupe parce que c'était comme plus facile d'incarner un dragon avec un, un groupe de personnes. Euh, un autre exemple, mais en ce moment, euh, je creuse un peu plus dans, dans ma propre culture. Donc, en lien avec l'eau, il y a des archétypes euh, qui sont plus des vies et qui sont plus des morts, évidemment. Et euh, dans l'archétype euh, « plus des morts », il y a par exemple un, un caractère, une, une, une femme euh, qui est très triste tout le temps, et elle pleure tout le temps. Donc, je travaille avec elle, elle s'appelle Tasca. Hum. Et... Dans l'archétype, plus ce qui est en lien avec euh, la vie, c'est évidemment une une princesse, c'est une princesse-signe. Donc, on on va voir qu'est-ce que ça va donner, en tout cas.
2: C'est super c'est super intéressant, puis ça donne vraiment le, le goût de venir vivre cette expérience. Donc, si on s'intéressait et on voulait participer à ton atelier, si on a bien compris, c'est au Théâtre Mainline, ce samedi le 26, et c'est à quelle heure? Donc, il va y avoir deux ateliers.
5: Euh, le premier, c'est à 18h et une autre à 20h pour les gens qui se promènent pour la Journée de la culture. – Parfait, donc vous n'avez aucun prétexte pour louper ça, il y a deux horaires, donc… <rire> – Pas d'excuses.
6: – Merci beaucoup, euh, Nika, d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui, on va déjà devoir se laisser. – Ah, oh, merci. <rire> – C'est merci. passé vite, mais euh, on sera là samedi, soyez là, c'est,
2: c'est à vivre.
5: – Merci beaucoup, les
6: filles. – On se retrouve pour une deuxième partie, juste après une petite page musicale.
2: – Vous écoutez bien sûr danscussion sur choc.ca. Écoutez encore dans discussion sur choc.ca. Euh, de retour en studio pour une deuxième partie. On a qui en studio avec nous, les filles?
4: On est de retour en studio. On entame euh, fraîchement arrivés Anne-Elodie Sorlin et Thomas Kimeka. Est-ce que je le dis bien? Oui, très bien. Bienvenue euh, avec nous. Vous arrivez fraîchement euh, de la France, donc euh, bienvenue, re-bienvenue. On Merci. vous a déjà croisé à l'usine C euh, l'année dernière, il me semble. Vous êtes de retour à l'usine C du 23 au 26 septembre euh, pour le show Une Raclette. Production Les Chiens de Navarre. Alors, on, on lit sur vous que vous êtes la compagnie la plus déjantée d'Europe.
8: D'Europe, non. <rire> D'Europe, <rire> c'est c'est l'Europe
4: Effectivement, on avait passé des très beaux moments à vos côtés. Et vous revenez. Euh, ici, on parle essentiellement de danse, mais on avait envie d'ouvrir au théâtre. Euh, donc nous, on parle beaucoup corps, 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 mais on va vous laisser parler un peu théâtre et on va peut-être ouvrir la page corps euh, avec vous. Alors, une raclette par les productions des Chiens de Navarre. Euh, qu'est-ce que vous allez nous présenter, nous pitcher euh, à la face, comme on dit euh, ici
8: euh, Alors, c'est un spectacle qu'on a créé il y a un petit moment, il y a sept ans maintenant. C'est un dispositif très simple. On part d'une table... Euh, de euh, Et de six acteurs Et euh, c'est on va être sur scène Et on va faire le début D'un repas jusqu'à la fin du repas Donc ça commence par euh, L'apéritif et ça va jusqu'au digestif Et on est autour de la table On mange un vrai repas Et on parle comme si on était vraiment en train de manger euh, Dans la vie réelle On est parti de ça Et ensuite il bah, y a plein de choses qui vont se passer En négatif on, face à cette chose Toute simple de juste de manger Et de parler en de parler la bouche pleine et de se parler. Voilà. On peut rajouter d'autres choses.
4: Si, si vous souhaitez, <rire> sans trop nous en dire.
8: Voilà, Tom, tu veux dire quelque chose C'est-à-dire
1: que j'ai un son dans le casque, <rire> une espèce de brésillement horrible.
6: Tu peux l'enlever si
1: tu veux. Ah oui Je peux enlever le casque, non Tiens. C'est pas grave, hein, c'est bon. Je peux Alors, euh,
6: euh, sans, oui. sans transition, <rire> <rire> aucune. Ah, oui, mieux, oui. euh, bon. Les chiens de Navarre, euh, on commence à entendre ce nom euh, quand même beaucoup. Euh, ici, peut-être moins, mais mmh. sachez qu'en France, ça détonne. Euh, c'est quoi la marque de fabrique des chiens de Navarre Il n'y en a pas. <rire> Et c'est ça qui est bon.
8: <rire> non, donc, non, il n'y a pas de marque déjà, de fabrique. C'est un,
1: un théâtre euh, qui, euh, qui se fait à partir euh, d'improvisation. Donc, euh, donc, ça fait... Euh, l'identité de notre collectif et de, de d'autres collectifs, mais, mais voilà, donc c'est ça la, la, la première chose qui nous définit, c'est un théâtre d'improvisation dans le sens où pendant les répétitions, on improvise, on imagine un canevas, un montage, et, et ensuite ça se précise, ça peut même se figer, mais le metteur en scène est là au cours des représentations pour... Euh, pour euh, ouais, désinguer un peu la chose quand elle euh, s'installe un petit peu trop dans la représentation. Donc c'est un théâtre du présent, et entre guillemets, euh, c'est un peu pompeux de dire ça, mais c'est un théâtre où euh, on essaye d'être euh, toujours au plus près du réel et du présent, et et, et et avec une petite part d'improvisation encore pendant les représentations, mais qui, euh, voilà, qui petit à petit se, se, s'affaiblit et se construit euh, même encore pendant les représentations le spectacle. Voilà, c'est ce qui fait, je crois, notre identité et un peu notre, notre force, j'espère, ouais.
4: mmh. On vous avait déjà vu à l'usine C, c'est un retour au, au Québec. Qu'est-ce, comment ça se passe ce retour au Québec après l'avoir fait, avoir été applaudi euh... L'année dernière, il me semble, ou il y a deux ans, ouais. est-ce que je me trompe euh, Non, de... c'est ça,
1: il y a un an, un an et demi, il neigeait. Ouais.
8: Il, il neigeait, j'ai.
4: effectivement, ouais. vous nous aviez mis il... la chaleur. Euh... Il neige
8: souvent à Montréal, donc ouais. euh, c'est un peu flou. <rire> ouais. bah, c'est bien parce que le premier spectacle qu'on vous a présenté l'année dernière, c'était le dernier, en fait. Donc, c'était, ça faisait déjà sept ans qu'on, qu'on était en travail. Enfin, que, bref, il y avait une évolution. Là, on revient sur un spectacle, finalement, qui est un peu l'origine et ça et c'est un, et c'est un des, sur ce spectacle là le, le premier manifeste c'était qu'on était des auteurs à ce moment-là on était des acteurs auteurs c'est ce qu'on se disait donc on était tout le temps on cherchait l'écriture et de fait, de venir au Québec et voir l'année dernière un peu rencontrer, on s'est dit qu'il y avait quelque chose vraiment sur l'écrit ici, sur un rapport à la langue très fort. Donc je suis, on, moi, je crois qu'on est content de venir avec ce spectacle-là, justement de montrer, même si c'est de l'écriture, on parlait justement du quotidien, du banal, du réel, mais de, 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 de montrer voilà cette position qu'on avait il y a sept ans qui s'est un petit peu transformé, parce que maintenant, dans l'improvisation, il y a toujours cette notion d'auteur, mais il y a plus de corps, justement, il y a plus, les choses ont un peu évolué. Mais là, finalement, quand je vous disais au début, on est juste assis sur des chaises autour d'une table, on mange, bon voilà, le, le dispositif le plus simple du monde, c'est l'écriture tout le temps, d'écrire. Et donc c'est bien de, on va se remettre en, impro- en réimprovisation de ce spectacle-là. Donc c'est bien de le jouer ici, voir comment ça réagit. Mm-hmm. Ouais. Est-ce
4: que vous sentez une différence de public? Europe, euh, Europe-Québec
8: L'année dernière, mmh. un petit peu. Un petit peu, oui. Sur des, so... sur des sujets. Euh, l'année dernière, on avait présenté... Euh... Il y avait un spectacle, on avait... On avait... On avait... il y avait des problèmes d'entre- d'entreprise dans le spectacle, par exemple. Et euh, on sentait qu'il n'y avait pas ça. Ou enfin, des rapports même de... entre femmes et hommes qui étaient moins... Enfin, bon, on ne veut pas commencer à rentrer dans les détails, mais il y avait quand même des rapports de société qui n'étaient pas forcément les mêmes. Ouais. Mmh. Voilà, par exemple.
7: Mmh. Huit ans plus tard, est-ce que euh, le groupe c'est le même, vos, vos rôles est-ce que c'est les mêmes, les collaborateurs auteurs, créateurs, est-ce que le collectif est resté pareil depuis son début ou est-ce que ça aussi c'est improvisé différents intervenants
1: il y a, Oui, il y a quelques personnes qui nous, euh, nous ont rejoints, on est, on est maintenant 11 je crois, 10 ou 11 plus le metteur en scène, Jean-Christophe Maurice et euh, mais euh, le noyau dur est encore là.
7: Qui était combien
1: 8. Mmh. 8 mmh. plus 3, 11. Mmh. Ça, voilà.
4: Donc le décalage, ça va. Vous, vous arrivez avec les maths. <rire> <C'est plus facile. rire> J'ai le souvenir d'un, d'un spectacle extrêmement physique il y a un an. On parle corps, on est spécialiste de corps ici, mais de, d'un, d'un travail hyper mot-texte, mais extrêmement physique. Vous travaillez avec vos corps, je me souviens de d'organes génitaux aussi, qui étaient complètement m- malléables, qui étaient tirés dans tous les sens.
8: D'organes génitaux De sexe <rire> masculin,
4: <rire> si je me souviens bien. Ah oui <rire> Euh, euh, est-ce, que, est-ce que vous avez un entraînement physique intensif Est-ce qu'au contraire, pour cette production, vous avez lâché euh, les corps Vous dites que vous êtes assis autour du ben Je pare m'entraîne, ou...
1: ouais, moi, avec mes <rire> organes tous les matins. Mais non, des non, non, non. C'est qui il... restent la quand, souplesse. quand oui, on quand travaille le années. corps. <rire> 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 on la... la souplesse.
8: Hein.
6: Vous allez aller courir au Mont-Royal euh... Non, ouais, non, on,
1: si, au si. contraire, <rire> on est très. Euh, c'est marrant que vous, vous disiez ça. Parce qu'on est, non, il a aucun entraînement physique. enfin non. des entraînements mmh. un peu personnels. Chacun fait un peu comme il veut, mais il y a pas de, non, il y a pas d'entraînement physique. On il n'y a pas a...
8: de préparation physique. Non, non total, on a fait un spectacle euh... de danse où là, oui, il y avait quelqu'un qui venait quand même pour s'échauffer, mais euh, pour nous échauffer. Mais euh, non, sinon, non, c'est chacun est libre de faire comme il veut avec son corps.
2: <rire> ah <c'est... rire> C'est intéressant. Je, t- je suis toujours intéressée quand euh, je parle avec des artistes qui travaillent par... Euh, ah, dire, il y a quelqu'un d'autre. <rire> j'ai, j'ai caché Hello. dans <rire> nos chambres. Euh, quand vous travaillez par euh, im- improvisation pour créer, pour générer du matériel. Mais à un certain point, j'ai toujours l'impression qu'en créant un spectacle, on a la pression de vouloir c'était fixé, vraiment avoir un produit qu'on va être capable de refaire à tous les soirs. Alors, comment est-ce que vous travaillez en collectif, en groupe, pour rester dans ce moment présent, même jusqu'à la scène, rendue sur scène? Est-ce que vous, vous vous sentez comme vous pouvez encore prendre des risques ou est-ce qu'il y a cette, ce désir de faire un bon produit que vous savez… Euh, va marcher,
8: finalement, à tous, les, à tous les soirs. Non, surtout pas, justement. Ça, c'est le travail aussi du metteur en scène. Bon, là, il est pas là, mais... qui euh, qui En fait, en général, le grand travail qu'on fait, ce sont les notes avant le spectacle, même si on l'a joué de cent fois. Enfin, j'exagère, on ne joue pas les spectacles trop, mais c'est qu'il y a toujours une heure, deux heures de notes et de toujours aller revisiter la représentation de la veille, pardon, la représentation de la veille pour pouvoir recontinuer à être dans le travail. Ça, c'est le côté besogneux qu'on peut avoir, il est là. Après... Euh, il n'y a pas l'idée du produit et ça ne marche pas. C'est comme je disais, la, la, la marque pardon, de Fabrique tout à l'heure, c'est pareil. Mais ça, c'est Thomas racontait euh, l'improvisation, le, le, le présent tout le temps. Mais il y a aussi euh, les, les, ne, les huit comédiens qu'on est. On est très, très différents. Il n'y en a pas un qui se ressemble et qui joue de la même manière. Donc mmh. ça, c'est surtout... En fait, la seule petite marque de Fabrique que je donnerais pour nous, c'est ça, moi, je crois. C'est que du coup... Bah il y a toujours de la surprise que il y, y a des comédiens ou enfin des, des personnes sur scène, je sais toujours pas comment ils jouent et comment ils font. Donc du coup, on peut pas rentrer dans des trucs complètement euh, euh, préfabriqués déterminés. Ça c'est ça c'est encore bien au bout de Et donc ça c'est c'est comment dire, après on se fait confiance les uns les autres dans la singularité de chacun quoi. Voilà, gérer ça.
7: Et la confiance maintenant, la v de l'ouverture, parce que ça commence demain jusqu'à samedi à l'usine C. Oui, vous êtes entré en salle. Comment ça se passe?
1: Non, on n'est pas entré en salle encore. On prend des risques. Non, risqueux. vous êtes dans le studio. <rire> ah, <ouais>. d'accord. <rire> non, mais... Je comprends pas tout. Ouais. Non, non, salle, c'est là, là, exactement c'est ce que
7: j'avais dit. Vous n'êtes pas encore entré dans la ah, salle. Ah, d'accord, pardon. Euh, je, je reprends. Hum. Euh, vous, vous ouvrez demain ouais. à l'usine C. Comment ouais. vous vous sentez maintenant?
8: Cool. <rire> <rire> Relax. Ouais ça va, bah ben non mais on va faire des raccords, on verra. On a faire enfin, une journée Un petit
1: peu le track parce que c'est un spectacle qu'on n'a pas joué depuis un certain moment ouais. Donc euh, bon, certains ont plus le track que d'autres Puisqu'il y a des partitions euh, plus ou moins importantes selon les spectacles et selon les interprètes Donc euh, avec, euh, voilà, donc un petit peu de track euh, chez Maxence je crois
8: Oui
6: ah bah le c'est le premier rôle de ce ouais. spectacle. Bon allez, let's go Maxence, c'est <rire> tout ça avec toi. Si tu nous entends, on croit en toi. Le metteur en scène euh, dit euh, des, des chiens navards que vous êtes des cancres. Vous êtes d'accord
0: Ouais.
4: <rire> il, faut, il faut voir pour euh, le croire c'est assez facile à, à, à croire. France Culture, en hein. France, euh, évidemment, on arrive avec des citations. Euh, écrivez sur vous, c'est un autre théâtre qui est en train de naître. Rapide, nerveux, combatif, essentiel, urgent et transpirant la vie par tous ses ah, pores. Je
1: reconnais la patte de Joël Gaillot. <rire>
4: Exactement. Euh, en quoi on imagine aussi qu'il y a un contexte social politique en France actuelle, en Europe euh, sur la Terre aussi actuellement, est-ce que vous vous ancrez dans, dans ce contexte Est-ce qu'il c- y a une résonance, une raclette Ça pourrait être banal, mais est-ce qu'il y a une ré- résonance dans ce contexte actuel Ouais,
8: elle a écrit ça il y a sept ans, mmh. <rire> mais on Déjà. sait à quel point ça peut traverser Justement. les époques. <rire> non, non, je pense, j'espère qu'on est encore des résistants, mais euh, il y a sept ans, oui, euh, mais c'était, je pense qu'elle parlait aussi de l'idée d'un collectif à cette époque-là. Mmh. C'est que la suprématie du metteur en scène était en train de se casser la gueule et qu'on arrivait, on avait envie de faire autrement et on, on je pense qu'elle parle de surtout de ça euh, plus, de, c'est plus d'un rapport au théâtre qu'un rapport à la enfin socia-, au social à ce moment-là, mmh. quoi, enfin à l'économie, à tout ça. Après, euh, comment on persiste Je ne je saurais je pas, pas, pas répondre comme ça, j'avoue. Mmh. Je ne sais pas.
4: On va voir, on trouvera peut-être des réponses, nous, de notre côté.
6: Mais en tout cas, on peut lire... Euh, Jean, Jean-Christophe Maurice, le metteur en scène, euh, dit à propos du spectacle qu'il y a des choses dures, cruelles, violentes qui sont dites, mais avec une forme de ligère, légèreté et même d'idiotie. Euh, alors, c'est quand même... Euh, c'est quand même intéressant de, d'avoir ce, cet aperçu-là et, et demain, c'est ça qu'on va découvrir aussi euh, j'imagine euh, cette forme de légèreté pour dire des choses plus mmh. sérieuses mmh. Oui.
1: Ben, c'est la représentation qui fait la distance euh, avec, euh, avec nos, les pulsions qu'on peut dégager euh, sur scène et qui, peut, et qui sont vues par les spectateurs euh, de manière euh, plus ou moins violente pour euh, chacun a son voilà, a sa sensibilité, euh, euh, le public est, est, est différent à chaque fois et donc euh, mais je trouve que oui le spectacle celui-là euh, est par moment un petit peu un petit peu trash comme on dit mais euh, mais on s'est adouci avec l'âge c'est un, c'est un spectacle mm-hmm. de jeunesse
8: ouais, c'est un spectacle vraiment sur on la... avait
1: envie de tout montrer sur le plateau de...
8: La colère d'adolescents. De quoi. s'approcher ouais.
1: des tabous euh, les plus euh, les plus inavouables. Mais bon, après, euh, avec l'âge, ouais. hein, on est un <rire> peu plus cool maintenant. On a, un plus...
8: <rire> Mais, euh, on a fait aussi... un
1: spectacle, le dernier spectacle, c'était un spectacle sur le couple, sur l'amour. Ouais. et sur le
8: mariage même. Vous voyez, on est même rentré dans les institutions. Waouh. Ouais. Ouais. Mais <rire> euh, l'idiocie l'idiocie ouais à l'époque c'était vraiment un mot qu'on utilisait fortement enfin je dis à l'époque j'ai l'impression que c'est des vieux quoi ça fait dix bah, ans. Euh, ans. ouais hein. ouais je sais mais parce que oui c'était là pour le coup euh T'as 40 ans quoi. On parlait d'idiocie un... <rire> pas c'était un vrai manifeste quoi c'était une idée qu'on était irrécupérable comme sans faire de citation mais comme disait Sade et il fallait qu'on trouve un moyen maintenant ça a été pas mal récupéré l'idiocie par la pub la télé et tout mais à l'époque je me souviens c'était nous un moyen qu'on avait trouvé on... Euh, bon on avait vu le film de Lars von Trier, qu'on adorait mais mais il y avait de ça hein, quand même c'était d'être le plus irrécupérable possible donc d'aller vraiment dans l'idiotie, mais l'idiotie, euh, euh, des pas dégénérée quoi mais enfin c'était ouais c'était un acte de C'était un acte de colère quand même c'était beaucoup plus c'était pas seulement pour faire des pitres quoi il y avait quelque chose de Ouais, il y avait quelque chose d'un peu colérique chez nous, être, être idiot, vraiment idiot, vraiment décérébré, vraiment, <rire> vraiment ouais, irrécupérable. <rire> et c'est vrai ben, qu'on y a ça toujours s'agit nos, un peu... Mais... Dans
1: nos spectacles, oui, c'est ça, il y a toujours un peu le, ce qu'on appelle le, le masque, mm-hmm. donc euh, ce qui va se passer demain autour de la table, et, euh, et le ça, la pulsion, et ce qui va se passer en périphérie de, de cette espèce de névrose, de contrainte d'être, à table. D'ailleurs c'était une névrose que, qu'avait euh, et qu'a toujours je crois Jean-Christophe le metteur en scène de se, de se retrouver en réunion à table avec euh, des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui se passe autour de la table On a fait trois spectacles une espèce de trilogie euh, de la table Raclette, Les Machines et, le, l'autruche. et l'Autruche. Aujourd'hui euh, avec les trois derniers on s'est... Les deux derniers Non, les trois derniers Les deux, les deux derniers les deux, Non, avec le enfin, spectacle attends, de danse aussi. On a viré la table. On a viré la table, voilà. <rire> <rire>
8: mais il y a toujours les réunions, enfin il y en a toujours, d'une certaine manière il y a toujours cette idée de, de réunion un peu. Enfin mmh. pardon. Ouais
1: de groupe. Mais... Ouais. De groupe ouais.
4: C'est donc euh, une raclette présentée à l'usine C du 23 au 26 septembre. On vous remercie d'être euh, venu dans les studios euh... autour, de autour de nos tables. Merci. On vous retrouve euh, dès demain soir euh, donc, les... à l'usine C. Il me semble qu'il reste des places, mais il me semble aussi que ça, ça part vite. Voilà, bah donc, oui, on a euh... tous
6: envie de voir des, des cancres irrécupérables mmh. sur scène. <rire> ça
2: part
4: vite. Une raclette, les productions euh, des chiens de Navarre. On se retrouve pour une troisième partie avec Georges Stamos. Vous écoutez Discussion sur choc.ca.
0: If I'm gonna work myself to death.
2: écouter encore dans Discussion sur choc.ca. En troisième partie, on a un entrevue pré-enregistrée C'est qui? que j'ai faite avec, avec notre ami Georges Stamos qui sera en spectacle à la Grotte de la Danse euh, le 30 septembre au 2 octobre avec sa nouvelle pièce de groupe Situation, qui a l'air fort intéressante et avec un cast de fou que j'ai hâte de voir sur scène. Alors on vous lance ça. Écoutez encore sur dans
9: By Owen and uh, Sarah Williams. So I'm here talking with George Stamos. Hi, George, how are you?
3: Hi, Ellen, I'm
9: great. Yes. Great, and we're going to be talking a bit about your new piece, Situations. Correct. That you're yes. presenting uh, very soon at La Gourde de la Danse.
3: That's right, it's at um, September 30th and October 1st and 2nd at uh, La Gora de la Danse.
9: Cool, exciting. Now, this is a quite a big cast, big group piece, and if I've understood correctly, um, In this in situations you're looking at masculinity or masculinities and constructs of gender.
3: Exactly. Yes. Um, first of all, yes, it's a very big cast. It's um, we have Jean Bou, we have Owen Chapman, Danny Desjardins, Oliver Kumastira, uh, uh, Sebastian Prolonger, Sylvia D'Souza, Emily Roberts, Winnie Superhova, Gabrielle Supernola Cast, Anuk and Nate Yaff. And we also have um, Jackie Galant, who made some music that is um, being mixed live by Owen. And uh, Sarah Williams was uh, or is the rehearsal d- uh, director.
9: So you have like a football team.
3: <laughs> Basically, yeah, <laughs> and um, y- yeah, and we're looking at different ways masculinity is embodied by a diversity of bodies—some um, male bodies, some female bodies, um, some bodies that might not like to that, that where certain definitions don't work for them, and they're looking for more fluidity. So we have a diversity of people and bodies on stage mm. looking at masculinity.
9: It's interesting because I mean, gender is something that. Uh, a lot of people have talked about over the years in dance. Eh, you know, dance is a practice that's done through the body with bodies interacting a certain way. Um, so there's been a lot of discussion about gender since the 1970s with dance. W- where do you think the discussion is now for you today as a dance artist? What do you have to? What do you feel you need to add to this discussion right now through this piece?
3: Well, I I feel like. Um There's an illusion of progress that I'm trying to maybe address in a way. If I if I look at the discussion, because I I think that we're in a we're in a space where some of the images that used to be radical, like or or had a political context, like nudity, like um, things that were connected to feminist thought or queer movement. Um, the coming out of the AIDS era, um, coming out of like very impassioned artists who had who wanted to make statements with blood or, or with extreme imagery. Um, I think these some of this these kind of these images pr- are now being used in works or in ways where the politics that are not always. Um, Matching the origin of the images, and, and and that creates a kind of, it can create this kind of false idea that we're somehow libera- liberated, mm. like a, that you know you simply put a naked body on stage and it stands for liberation, <laughs> you know, <laughs> and it's and it can be quite it can be the exact opposite, you know, <laughs> um, so I, th- and I so I feel that there's still these really strong default heteronormative, um, white privileged kind of, yeah, defaults that can come in and like the, like the pas de deux, the, the heteronormative pas de deux is really strong and it seems to be really prevalent and and, um, and problematic for me and for I think a lot of people, I think that this um, the millennial generation also uh, who are younger than me um, are, are also bringing in maybe a new critical eye about and a new discussion I, I think feminism and queer theory are more trendy now (laughs) which is good yeah i i mean it's good that people are talking and and thinking about these things and uh so that means it's maybe a good time to to push the envelope
9: (laughs) and it always interests me because i mean you can make works that address these things through the imagery or through the aesthetics um That are presented on stage, but for you, is, is there in part the way that you work? Do you find that the way that you work tries to embrace maybe uh, uh, this kind of art activism or this art pushing, art that pushes boundaries, not just in the final product, but in the process itself? Do you feel that's something you have to negotiate?
3: Yeah, uh, uh, yes. I think that, um, I don't know if I've, I haven't really. F- felt, uh, that I've been pushing boundaries by doing it, although I may have accidentally been pushing boundaries, <laughs> but, um, I, I have always, uh, really, well, I'm just aware of the history of the, um, the objectification of the female body and on stage. And that's been something that's always been, I've just been aware of that as an art maker. And so that in working with women, I've, you know, we've discussed it. we've, we've, it's been something that it's informed the choreography and I've often felt that that was something I, it was like a, a a filter that had to be gone through Mm. to as a choreographic process that that had to be sort of always checked and kind of monitored in a way. And, um, I, and then I got, I reached a point about five years ago where I kind of wanted to, um, I was getting really frustrated with the, the, The default, the heteronormative default of men and women on stage, of like uh, this problematic of the reading of even if you know you're not you're not proposing a romantic duet with this mm-hmm. this man and this woman, but there's this sort of default that I think not just the audience but maybe even us as choreographers fall into, and so I only wanted to work with men or women, not men and women together, because mm. <laughs> it was just like bugging me mm-hmm. <laughs> so I did this research with uh, only men to, to really check like well what are are there common are there general differences identifiable traits that we could say maybe come within the diversity are there some identifiable habits that are trends um, with the men or the women different issues and there were different issues that emerged with these particular groups of different men and different women um, and uh, I mean I think it's also like something that people sometimes talk about the male complacency in general but mm. also in dance like it's much more competitive for women for female dancers it's, it's more competitive um, often female dancers are you know really busting it to get work mm. and, and not that the men aren't working but they might be a little more laid back mm. in their attitude sometimes yeah. um, uh, and that also comes with a certain playfulness um, in terms of addressing um, like a sexual or sensual imagery sometimes too because I feel like sometimes men can be more, some men can often be really more playful about trying different things and, and then it can be more of a process for some women, especially politically conscious ones in terms of like, okay, well, wait a minute. Let's check, are we falling into, you know, if we're being playful with, like, um, uh, feminizing the body, how do we do that in a way that isn't sexist and doesn't mm-hmm. fall into some reading that you know some of the spectators might be bringing into it. Right, yeah. So.
9: Yeah, it's a lot to think about, and it's, it's, an, it's an interesting choice, then, that in your piece about masculinities you've chosen to work with a mixed cast. Um, was that from the beginning that you wanted to work with both men and women, or is that something that came later on? How, how did that decision come forward in the work?
3: Um, well, it, it did come later on. I did this period of working, like, situations began with, as investigations with, uh, with only men. And, um, and I, reached, I felt like I reached a point of, of it where I felt a little bit, um, like, it was so referencing the binary Anyway, um, and uh, the male female, like well, as soon as you sh- as soon as you start talking about masculinity, you're talking about femininity too, in a way. And often the way I was seeing it, that um, the similar way that I guess it's more we're more aware of how femininity is performed for the male gaze. Mm-hmm. I think there's also masculinity that's performed for the female gaze, mm-hmm. or I con- assumptions about that. Um, uh so yeah so already being in this binary thing it made sense to have some women involved and also to get to also break it at the same time like mm. to get to a point where it's like can we just um get to a pl- a place where we see the um absurdity of the constructions of these gender um models that we mm. have and like with the male with the contemporary modern man, like the metrosexual, the lumbersexual, these kind of terms and, and like new models are particularly ridiculous. And I like that because you, you it just highlights like, well, if you can be, if you can, if we can invent metrosexual, then I can, you know, invent some hybrid contemporary dance mashup of masculinity yeah. as well. It <laughs> sort of opens it up, you know? Um, To bring it to a space where we, where the proposition is about how these things are more fluid. Mm -hmm. And, and uh, yeah, because I, I would like that everybody feels that they are um, somehow validated in their performance. That they're not, it's not about ideals that um, people, you know, maybe inspire people, but Uh, my, not very many people will actually feel like the the ideal, the classical ideals of the male female is really explaining who they mm-hmm. are or speaking to their experience. I, I think most most people would probably not relate to that. And so, if I want to have this very contemporary kind of like sharing of the space together with the audience, it makes sense to go for diversity. Mm-hmm.
9: Yeah, cool. Um, and so it's funny because it. It always sounds incredibly theoretical and really thought out and very conceptual, but at the end of the day, George Stamos is somebody we know for really physical um, dance, movement-based work. Um, Is it important to you that all these concepts read in the final product? Do you think they read, or is it more for you just a source of inspiration and then the work you make? Remains more in an abstract body presentation, or do you really think that the the concepts and and the politics manage to come through in, in the body work after
3: well i think i i mean it's it's i've done the work and we're doing the work to put it in there mm-hmm. um it's a it's a conversation with the audience um it's a transmission that you know if people are open to receiving it on that level it's there for mm-hmm. them, but I also work really hard with all of the dancers we all work really hard to to also have the aesthetic universe and physical um state be very clear so that it's there's also a way to receive it that you know if you don't if you you don't get that reference there's also these other levels that you Mm. can access the work um in terms of masculinity and physicality uh a, a lot of it has been about um uh empowering the body and then with this what privilege what a privileged body um the the kind of comfort and also assertiveness to just like stand your ground literally Mm. or to like be um be able to to march there's marching um yeah so so that's embodied and that's embodied in different ways too
9: Sounds exciting. I'm looking forward to seeing this. Yeah, I think it's going to be pretty high
3: energy. I mean, with so many people on stage and um, everybody's super generous. It's a really great cast. Mm-hmm. I mean, it's I'm, I, uh, I kind of look at it like this monster sometimes because <laughs> I'm like, oh, my God, there's so many people. It's like <laughs> a big job, you know, to, to get everyone together. But everybody is really, really Talented and um, stepping up to the plate and really excited, and they they kind of give me energy too. Sometimes when I'm working, where it's like, okay, let's just keep going, and they're like, yeah, let's keep going, you know, because <laughs> um, yeah, there there is this militant kind of like um,
9: um invigorating, rhythmic side to it. Mm-hmm. And how are you? I mean, this is it's not this week, but the week after. Where are you at? Are you are you, are you ready to go? Are you, is everything going to change to the last minute? Is it? Are we going to see George Stamos on stage at the last minute? You often dance in your own work. Where's the process at right now?
3: Well, we're totally ready to go, but you know, <laughs> I mean, things 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 will continue to breathe now, and um, and I I mean I, I it's alive. It's a live thing, and there is space in this work for guests, which, uh, you know, some of these people have come fairly recently. (laughs) And, um, uh, yeah, who knows? I might just jump up. I might just jump
9: up on stage. (laughs) (laughs) Watch out, audience. You might see George flying across the stage. (laughs) So if there was, I guess, you know... um, if there was one thing that you would say to someone who doesn't usually come see dance, who was interested in checking the show out, if you had to tell them something to, to make them interested, to convince them to come, what is it you would tell a spectator about your show? If you had to convince them quickly,
3: there are some, there are going to be 10 really talented, amazing performers really giving it <laughs> on stage. And, um, It's, it's a really sort of um, energetic uh, performance, I think, in terms of like, a, I, I feel like it would be, it would be uh, uh, I'd be happy to receive all that energy mm. as an audience member. Yeah.
9: Cool. Well, we'll be ready to uh, receive you. And we're opening September 30th. That's right. And October 1st and 2nd at L'Agora de la Danse. Um, and tickets, people can get tickets on the Agora de la Danse website, I imagine.
3: Yes, that's correct. All the information is there on uh,
9: GoradelaDance.com. Cool. Well, thank you so much, George, for talking to me. Thank you, Helen.
2: Donc, on arrive à la fin d'une autre émission de discussion et euh, deuxième de la saison, on a hâte à la troisième. On vous rejoint encore la semaine prochaine à 15h30 sur les ondes de choc.ca. Merci d'avoir écouté.
0: The Pretty girls in the high animated world Take it for a rapper with all the dough If you take a shit and want to know And if you're gonna ah. fall, they won't be around y'all So you still wanna do the show business And you think that you got what it takes I mean you really gotta rap and be all that ah. If you hear yourself Gotta stick their nose business. Yo I gotta speak on the cesspool It's the rap industry and it ain't that cool uh, Only if you're on stage Or if you're speaking to your people Ain't no one you're equal Especially on the industry side Don't let the games just glide Right through uh, your fingers You gotta know the deal So Lord Jamal speak Because if you're ready. a business And putting on a show You're a million dollar man that ain't got no dough But you gotta hope Tickets backstage to a show dated and at that fact they later, it. Time passing, your ass say, hey, where's my loot? The reply is a kick in the ass from a leg in a boot. All you wanna do is taste the fruit, but in the back to make a fruit juice. You ask like, I wanna get cut loose from the label, not able, 'cause you sign at the table for a pretty cash advance. Now they got a song you dance that you a recoup. More soup with your meal, 'cause this is the real. When you get a record deal, and I say, What's oh. up? Oh. Look what the cat hauled in It's five dogs from a top core quest Let me begin like just me I got so much trouble on my mind About these no-talent artists getting signed They can't rhyme And if that ain't bad You got bootleggers going out like suckers Motherfuckers Feel it's time that I let loose the lion And if not that Then I'll commence the head flying Seems to 91 Everybody wanna rhyme And then you go and sell my tape For only $5.99 Please nigga I worked too hard for this No more will I take The booty end of the stick Bogus brothers making numbers When they know they Hack it because they lyrics is plain, like eight ball jackets. That's tell me. I can't tear it up. Go get yourself some toilet paper because your lyrics is butt. Do you want to be in the business? The business. People can't walk straight line. Some of these brothers can't rhyme. The hey, business. yo, I'm trying to get mine. The business. party the seen is cooler than. It's all the same You see the same faces But at different places When you're up and riding high Everything is pousy pousy. Get a million pounds And all the skins Give you hugs Well, that's school I can dig it It really ain't my bad Prefer the max on the side I let my pants sag Oh, he's a cutie Yeah, real cute But I wasn't that cute When I didn't have no loot Although I hit a pound of herbs I'm still nice with the verbs So fuck what you heard, the born cipher, cipher master Makes me think much faster, but critics still continue to at My name and discredit my fame, all that shit is game And I don't really give a damn, eat from the tree of life and throw away the verbal ham Well, excuse me, I gotta add my two cents and don't be alarmed. The rhyme was condensed in a matter of minutes, so it must be told. All oh, that glitters not gold. Everybody wants a deal. Help me make a demo, see my name in bright lights, ride around in a limo. My mom keeps beefing. Boy, get a job, but I wanna make jams. Damn, I know I'll slam. Huh? Well, it's not that easy. You gotta get a label that's willing and able to market and promote, and you better hope for what. That the product is dope. Take it from diamond. It's like mountain climbing. When it comes to rhyming, you got to put your time in. Get a good lawyer so problems won't pile. You don't want to make a pitch that's wild.